0: Radio Cultura Puntuus Marilus Garat a deux passions, les décors peints et son pays. Quand elle est dans son atelier Colores Taillerac, situé dans le village de Saint-Martin d'Arberou, Marilus décrit les supports utilisés pour la réalisation de peintures en trompe-l'œil mais le sujet principal de ce reportage tourne autour de son activité en tant que raconteur de pays. En effet, étant donné que Marilus aime partager l'histoire de son pays, et plus particulièrement la vallée de l'Arberou, elle organise des balades dans lesquelles elle raconte les grandes et les petites histoires qui permettent de mieux comprendre ces villages et ce savoir-vivre basque. Dans cette première partie, Marilus nous raconte ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a découvert la maison de sa belle famille. On dit que ce sont les gens qui appartiennent à la maison et non pas la maison qui appartient aux gens qui l'habitent. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé. Et je l'ai compris plus tard parce que je me le suis fait expliquer par ma propre histoire de famille qui était en train de se construire. C'est qu'on est attaché à la maison qui est le socle. L'organisation familiale, sociale et économique se fait à partir de la maison, Echia. Bonjour, je m'appelle Marie-Luz Garat et j'habite à Saint-Martin-d'Arborou en Basse-Navarre. Je suis euh, du Pays Basque mais effectivement je ne suis pas native de Saint-Martin-d'Arborou, je suis native de Biarritz, donc je suis une fille entre guillemets de la côte. Par contre je suis arrivée à Saint-Martin-d'Arborou il y a une trentaine d'années en me mariant avec le garçon de la maison où j'habite. Un mariage c'est déjà un grand changement et effectivement euh, ma vie à Biarritz était complètement euh, différente de et l'environnement aussi était complètement différent de l'environnement que j'ai trouvé en arrivant à saint martin darberou On n'est pas très loin, on est à 40 minutes de route en voiture mais euh, c'est quand même des modes de vie complètement différents. Je pense des cultures, des, des éducations différentes parce qu'on est dans un monde rural qui était complètement différent euh, du mien, donc euh, on arrive euh, pour démarrer une nouvelle vie, donc une vie de couple, une vie de famille à créer, c'est déjà beaucoup de choses, mais dans un environnement complètement différent, c'est aussi un grand changement, donc j'ai été très curieuse, bon, ce qui comptait le plus pour moi c'était de m'intégrer, de m'approprier le lieu. M'approprier la maison, la maison au Pays Basque est quand même quelque chose de très très important. C'est, je pense, après la langue basque, ce qui compte le plus dans la culture basque. Je n'avais pas cette notion-là à ce point-là quand j'habitais à Biarritz. Sur la côte, on n'a on plus trop cette notion-là. Là, je l'ai ressenti très fortement déjà au sein de ma propre famille, que, qui était ma nou nouvelle famille, puisque la maison familiale de mon mari est euh, celle de, de ses ancêtres aussi, puisque c'est la même famille depuis 1630, je crois, donc ça fait beaucoup de générations dans la même maison, donc ces grosses maisons au Pays Basque, ben, elles respirent toute une histoire. Et cette maison dans un village, un village en milieu rural, était quelque chose de différent aussi par rapport à Biarritz, donc on a envie de savoir de quoi est fait. Je ne connaissais absolument pas l'histoire du village, les histoires des villages du Pays Basque. J'avais beaucoup de choses à apprendre. Et donc c'est sûr qu'on ben, s'intéresse, on écoute beaucoup. La langue basque que j'avais moi-même appris, qui n'était perdue depuis quatre générations dans ma, dans ma famille, que j'avais appris quelques notions avant d'arriver, heureusement, parce que ça m'a permis d'avoir aussi un lien plus facile avec les gens de, du village. Comprendre un peu ce qui se dit autour de nous quand il y a une conversation en basque, ça change tout. Interpeller quelqu'un en langue basque, ça change complètement, radicalement la, le, le lien, la relation que l'on peut avoir avec une personne quand on s'adresse dans sa langue. Ce n'est pas du tout pareil. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est le jour et la nuit. Voilà, donc là je rentrais vraiment dans le cœur, euh, le vif du, du sujet, de, de construire ma vie dans cet environnement-là. Donc pour moi tout était à faire, à apprendre. Et donc euh, ben, j'ai beaucoup écouté, beaucoup regardé les relations familiales, les gens d'une même famille sont très attachés à la maison. dit que ce sont les gens qui appartiennent à la maison et non pas la maison qui appartient aux gens qui l'habitent, ça c'est quelque chose qui m'a énormément frappé et je l'ai compris plus tard parce que je me le suis fait expliquer par ma propre histoire de famille qui était en train de se construire, c'est qu'on est attaché à la maison qui est le socle et l'organisation familiale, sociale et économique se fait à partir de la maison, Echia. Echia, Jusqu'au point que les gens s'appellent par le nom des maisons. Et quand on s'appelle par le nom de maison, on en oublie même le nom de famille. Je l'ai compris aussi parce que c'était une transmission de la maison par le droit d'Anais, garçon ou fille. Donc la fille, quand elle se marie, perd son nom. Donc de génération en génération, les noms de famille changent dans l'arbre généalogique, mais la maison est toujours la même. D'où l'importance de la maison. Au niveau des sépultures funéraires, on retrouve toujours soit sur la stèle discoïdale, soit sur la croix, soit sur le, le fronton du caveau, le nom de la maison. Sigit sous-entendu les gens de la maison euh, Arguitia ou de la maison. Euh, voilà, c'est le nom de maison qui apparaît sur la verticalité, alors que les noms de famille sont sur la partie horizontale du caveau. Voilà. C'est quelque chose qui est euh, très très présent. On dit que les maisons sont très belles, elles sont entretenues. Mais euh, voilà, cet attachement au fait que la moitié de la maison exposée à l'Ouest est la partie exploitation, et que la moitié de la maison exposée à l'Est est la partie habitation, font que nos maisons, on a notre berceau, notre cocon, notre abri, et aussi ce qui nous permet de gagner notre vie. Voilà. Donc je pense que cet attachement il est, il est très fort. Saint-Martin-d'Arbroux, moi-même, quand euh, il y a 30 ans, euh, je ne connaissais pas où se trouvait Saint-Martin-d'Arbroux. Je dois reconnaître qu'encore aujourd'hui, si je me balade sur la côte, que je croise des gens et que je dis j'habite à Saint-Martin-d'Arbroux, les gens, aujourd'hui encore, ont des grands points d'interrogation dans les yeux parce qu'ils ne savent absolument pas où ça se trouve. Donc je vois que moi, je me trouvais ignorante à l'époque, mais en fait, euh, cette coupure entre les gens qui vivent sur la côte et les gens qui vivent à l'intérieur du Pays Basque restent toujours très présentes. Alors que, justement, on essaye de créer des liens entre les villages, mais aussi entre l'intérieur et la côte. Il y a des réflexions qui sont menées dans ce sens-là. On se rend compte que les habitudes d'il y a longtemps restent très ancrées et que c'est très compliqué, de, justement, de faire venir les gens de la côte vers l'intérieur. Alors, c'est vrai que Saint-Martin-d'Arbourou ne se retrouve pas dans les grands axes. On va connaître plus les axes Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port, en passant par Espelette. On va connaître euh, la rune, Asquin, Sarre, euh, Voilà, qui sont des, des villages un peu en, en milieu rural, mais qui sont très proches de la côte, donc très accessibles. Voilà, c'est vrai qu'on ne se trouve pas dans un, un endroit très fréquenté par euh, aussi bien le tourisme que les gens du Pays Basque. Pourquoi Je ne sais pas, mais peut-être que c'est pour ça aussi que notre territoire reste encore plus authentique et moins déformé ou défiguré euh, par euh, les dernières décennies de développement urbain qui se fondent sur les, les petits villages euh, proches euh, du littoral. C'est une vallée qui s'est formée grâce à la rivière Arberoux et qui prend sa source à Elette, dans un quartier d'Elette, et qui va, cette rivière va traverser six villages en passant donc par Saint-Estebain, Saint-Martin-d'Arberoux. À Saint-Martin-d'Arberoux, la rivière Arberoux n'a pas trouvé de passage parce qu'elle s'est confrontée à, à des collines de calcaire. Finalement euh, percée, l'eau a, a, a trouvé son chemin à travers la montagne et a formé trois passages dans la montagne Gastelou pour passer de l'autre côté et, et se trouver sur Isturitz, ailleurs. Et un quartier de la Bastide-Clérance qui s'appelle Pessarou, pour se jeter ensuite dans la Joyeuse. Voilà, donc euh, en fait, la vallée de l'Arberou est formée donc, de ces six villages. Effectivement, euh, cette rivière Arberou qui a réussi à trouver son passage dans la montagne Gastelou, a formé ces fameuses grottes d'Ocho-Selaya, dont deux se visitent. La troisième est inaccessible, puisqu'il faut euh, des équipements spéciaux. Ben oui, elles sont étroitement liées à cette vallée, puisque ça représente quand même 80 000 ans d'existence euh, des hommes euh, sur ce territoire. Je pense qu'il y est passé énormément de monde. C'était un endroit aussi limitrophe entre les grands passages. Euh, à travers les Pyrénées, les Landes et le Béarn, c'est reconnu dans les études euh, des recherches de ces grottes qu'il y a eu des passages et des échanges entre les populations euh, de différents endroits qui se retrouvaient à cet endroit-là. Je ne suis pas suffisamment euh, en la matière, il faut visiter les grottes pour se faire expliquer vraiment le, le processus, mais il est prouvé que des peuples d'endroits très différents, par les objets trouvés dans les, dans les recherches ar archéologiques, prouvent que ce sont des populations qui se sont déplacées et des choses qui ont été trouvées ici, qui ne sont pas des matériaux qui ont été trouvés ici dans ces grottes, qui ne peuvent pas être d'origine de notre sol, arrivent bien d'ailleurs et qu'il y a des gens qui ont traversé et ont fait des grandes distances à pied pour des périodes aussi anciennes. Ça paraît complètement étonnant. Quoi. On se sent même tout petit quand on visite les grottes et qu'on nous explique un petit peu comment ils le faisaient. Ça paraît complètement incroyable. Alors, le raconteur de pays, c'est un label, un label qui a été déposé en 1998. Donc, je fais partie d'une association de raconteurs de pays. Ce n'est pas euh, un métier, c'est plutôt une, une qualité que l'on rajoute à sa façon euh, de faire euh, au quotidien. Voilà, je ne suis pas guide touristique. Mon métier, euh, je suis artisan d'art, peintre en décor. donc je restaure euh, des églises, euh, des châteaux, je fais des, des trompe-l'œil, euh, des patines, enfin des, des mobiliers revisités en atelier. Voilà, c'est un, un métier complètement différent. Quand je suis arrivée dans, dans ce village et dans cette maison, il y avait déjà un petit euh, gîte qui accueillait des, des gens en vacances. Moi qui cherchais à m'approprier ben, le lieu, la maison, la vallée, et qui cherchait à trouver ma place, hein, puisque moi j'arrivais avec un peu mes, mes valises, ma culture, mon éducation, dans un territoire un petit peu différent. J'essayais de trouver un peu ma place et, et m'approprier les lieux, mais savoir le transmettre et le partager à des gens qui venaient chez nous. On nous a proposé, le, la Belgique de France nous a proposé une formation pour trouver notre manière d'accueillir les gens et de le partager ce qu'on aimait le plus, en fait. Ce qui nous intéresse à nous, on sera toujours à même de le raconter au mieux à quelqu'un qui est demandeur. On ne va pas raconter quelque chose avec, avec du sens si on n'aime pas. Voilà, et cette formation elle m'a donné des outils pour être plus à l'aise, pour partager eh ben, euh, l'endroit où j'habite. Mon savoir-faire aussi, puisque j'aime beaucoup mon métier, et quand on est passionné, eh ben, on a envie de le partager. On est habitué à, à pratiquer un métier euh, de manière très professionnelle, mais ce n'est pas forcément à la portée de tout public. Donc, euh, et on a du travail dans ces métiers un, petit peu, un peu particulier, que si on communique dessus, même soi-même. C'est une manière de, de faire connaître son métier et donne les occasions de rencontres et euh, peut-être de trouver du, du travail aussi. Ça m'a donné les outils pour être à l'aise, pour partager ce que j'avais envie de raconter. Et donc ça a commencé comme ça, par cette petite formation proposée par l'Egypte de France je suis restée sur ma faim, comme tous ceux qui étaient à cette petite formation, on en a demandé à prolonger cette formation, et donc c'est une formation qui a duré sur plusieurs mois, et où on nous a appris à faire une lecture de paysage, c'est-à-dire on regarde, on regarde autour de soi, et on peut expliquer un paysage à travers sa végétation, mais à travers sa, la, ce que l'on voit de sa formation aussi, de ses reliefs, On peut le raconter aussi à travers les hommes qui y habitent. Où se trouvent ces maisons Quel type de maison Est-ce qu'il y en a sur les hauteurs Est-ce qu'il y en a le long d'un ruisseau Où se trouve la place par rapport à Et là, on arrive à apprendre eh bien, la place de l'homme dans ce paysage, dans ce village. Un paysage qui plaît à tout le monde, qui fascine ceux qui viennent nous rendre visite, où on se sent bien, où on a envie de rester. Il est aussi fascinant et plaisant parce qu'il est entretenu aussi par la main de l'homme et les animaux qui y sont. Comme il peut être laissé à l'abandon et avahi si on ne s'en occupe pas. Donc, voilà, la place que l'on a à nous et les responsabilités que l'on a d'avoir un paysage et un territoire en bon état, c'est en commençant par le respecter et en transmettant aussi aux autres, aux visiteurs et à nos générations futures, ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir le préserver. Radio Cultura Eus.